0: La discusión, 94.7 FM. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Municipio de Chillán inicia licitación por recambio de 12.000 luminarias LED en Chillán. Senado aprueba bono de invierno y hoy discutirá reforma del quórum a cuatro séptimos. Instructivo de Minagri busca frenar la proliferación de loteos irregulares. Gobierno regional financiará mil cirugías a Ñuble en listas de espera. Bienes nacionales inicia fiscalización de inmuebles fiscales en Ñuble. Confirman 220 contagios nuevos de COVID-19 en la zona. En el ámbito nacional cerca de mil reos podrán votar en una cárcel para el plebiscito del 4 de septiembre. Chile Express se querella contra trabajadora, se habría apropiado de dinero y encomiendas en porvenir. En el ámbito internacional, los incendios en Europa obligan a evacuar a miles de personas. Refugiados turcos y kurdos en Suecia deben ser deportados.
0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces. La emoción que buscas está en Curiport. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curiport, Avenida Brasil 954, Chillán, y en Ruta 5 Sur, Chillán, Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriportChile.cl. Ford, Curiport. Confianza y seguridad toda una vida. Curiport. Más de 50 años en el corazón de Chile. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a esta edición mediodía de Noticias en Radio La Discusión por la 94.7 FM. Nos escuchas en la vía digital en radio.ladiscusión.cl. Le saluda el periodista y editor de Radio La Discusión, Matías Lagos, en este día miércoles 20 de julio de este 2022. Temperatura de este momento en Chillán, cubierto y niebla. 8 grados Celsius, humedad correspondiente al 100%. Máxima para esta jornada de 13 grados cubierto el resto del día en la capital regional de Ñuble. Mario Arias, en la puesta al aire durante esta jornada estaremos revisando las noticias locales, nacionales e internacionales a través de la 94.7 FM en esta edición Mediodía.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. El municipio inicia
1: la licitación por el recambio de 12.000 luminarias LED en Chillán. El alcalde Camilo Benavente recalcó que las bases del nuevo proceso licitatorio fueron aprobadas por el Ministerio de Energía y la Contraloría Regional. Jorge Naquijada con más detalles.
2: Y hoy se subió la licitación para lo que será el recambio de las luces en Chillán y de esta manera son cerca de 12.454 las luces LED que se debieran instalar con una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos que estaría costando el proyecto. Pasemos a escuchar al alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
3: Acompañan cuatro profesionales que han sido clave en el desarrollo de este proyecto. Eh, nos acompaña el director de planificación, Mauricio Reyes, eh, la directora jurídica, Roxana Lizama y también don Domingo Díaz, que está a cargo de la parte técnica. ¿Por qué lo menciono? Porque desde un principio, de que llegamos, planteamos la necesidad de materializar este proyecto, que es un proyecto que tiene algunos convenientes, ustedes saben, tiene una historia media, media difícil, y por lo tanto, eh, además que una necesidad sentida de la comunidad, son eh, cerca de 12.800 luminarias que debemos instalar, y lo que hicimos fue eh, hacer un proceso muy transparente, enviar todo lo que tiene que ver con la base administrativa, la base técnica, primero al Ministerio de Energía, y posteriormente a Contraloría, en Contraloría hizo algunas observaciones, hubo ahí un pimponeo, digo yo, de respecto a, a cómo nosotros dejamos una base absolutamente cuadrada eh, y para que todo resulte bien, ya eso salió de Contraloría eh, el día viernes de la semana pasada, nosotros vamos a publicar hoy día eh, esa licitación, son eh, cerca de 4.000 millones de pesos que involucran 12.000 luminarias eh, y que eh, debemos trabajar la, eh, con, con mucha curiosidad, es un proyecto que en realidad es muy importante porque va a implicar también desde el punto de vista de la modernidad de la ciudad desde el punto de vista de la seguridad en cada uno de los sectores la comunidad lo plantea con mucha fuerza es una inquietud que está permanentemente marcando la agenda pública y nosotros que, hemos querido hacer las cosas muy bien además de eso, nosotros una vez eh, determinada la empresa que, que se estaría adjudicando esto eh, también vamos a pasar Contraloría. A la, a, la, a la adjudicación O sea, desde el principio hasta el final Tiene que ser todo Con una transparencia absoluta Entendiendo que es un gran proyecto Esperamos que hayan muchas empresas interesadas Y que eh, llegamos a buen puerto Porque en realidad es un proyecto Que la comunidad lo tiene muy, muy, muy preocupado Bueno, este proyecto Entre la publicación son cerca de 30 días Después tenemos una comisión que tiene que evaluar eh, Las propuestas de, de, de cada una de las empresas y para adjudicar sin mayor inconveniente deberían ser un mes más, o sea, estamos hablando en 60 días más, deberíamos tener eventualmente una, una empresa.
2: En la oportunidad el encargado del Departamento de Electricidad de la Municipalidad de Chillán, Domingo Díaz.
4: Es parte de la base, ¿verdad? Pero se va a mantener lo que se hizo el año pasado, o sea, la Municipalidad no quiere que no, nos vayan a llegar eh, algún tipo de luminaria en mal, que sean malas. Por lo tanto, hay una garantía, y esa garantía es la que va a dar la posibilidad de que eh, tengamos durante 10 años o, o, o más eh, una, una buena iluminación y respaldada por una garantía, lo cual va a ser mucho mejor el trabajo nuestro, que hoy en día, por supuesto, las luminarias fallan a cada rato porque son muy antiguas, son más de 30 años. Lo, lo que yo quisiera también aportar, que no solamente si ya. Urbano, sino también algunos sectores de la parte rural urbana, como Quinchamalí, como Confluencia, como Rincona de Cato, Capilla Cox, está eh, Quinquegua, Camino a las Mariposas, las mariposas mismas. Entonces eh, hay, hay más sectores que se van a tener, van a haber beneficiado con esta, con esta licitación.
2: El proceso debiera estar subiéndose en el día de hoy y dentro de los próximos 60 días conocerse a la empresa que se va a adjudicar la licitación para de esta manera poder hacer el recambio de las luminarias LED. Un tema que sin lugar a duda es importante dentro de los
0: proyectos que lleva adelante el actual alcalde Camilo Benavente. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Trece horas con trece minutos. Continuamos la revisión de las noticias mediodía. en La discusión, un super martes se vivió ayer en la sala del Senado. Legisladores es estaban discutiendo puntualmente la rebaja del quórum de reformas a cuatro séptimos, el bono Chile Apoya de Invierno y el aseguramiento de servicios de transporte público para elecciones y plebiscitos. Conocemos los detalles de tales proyectos en la voz de Isabel Charlin.
5: El primero dice relación con la rebaja del quórum de la actual Constitución para efectuar reformas constitucionales a cuatro séptimos, moción presentada por los legisladores de C y que no contaría con la venia de los senadores del Frente Amplio y del PC. Es más, los impulsores de la medida han dicho que ha habido entorpecimiento para tramitar el proyecto, el cual se esperaba fuera votado durante la jornada. No obstante, todo indicaba que solo se vería en general para dejar su discusión en particular para otra sesión. Al respecto, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, adelantó que rechazaría la moción por considerar que pavimentaría el camino de la opción rechazo con miras al plebiscito constitucional
6: del 4 de septiembre. A mí me parece que un mecanismo que anticipa un resultado del cual no hay certeza, del cual yo no tengo ninguna duda de que va a ser eh, negativo para quienes promueven el rechazo. Creo que algún mecanismo en esta oportunidad significa anticiparse eh, a un rechazo del cual ya hemos dicho, creo que es eh, pavimentar el camino para ello y yo creo que si aprobamos sin distinción como lo he dicho, tenemos ese mecanismo incluido, incluido en la propuesta de la nueva constitución, por tanto sin duda votaré en contra aunque eh, no es la oposición mayoritaria de mi bancada, pero mi consecuencia y por supuesto mi mirada del Chile que viene está en contra de este proyecto.
5: El también senador por Ñuble de la UDI, Gustavo Sangüesa, en tanto, comprometió la aprobación por parte de su bancada.
7: Estamos esperando que, que el Partido Comunista y el Frente Amplio no sigan boicoteando esta rebaja de quórum constitucional a 4 séptimos, porque desde nuestro punto de vista esto es prioritario. Un gobierno que hasta el minuto no ha logrado ejercer una agenda legislativa que esté a la altura de las demandas en nuestro país, obviamente que necesitamos poder... Eh, apoyar con este tipo de, de reformas, eh, como partido ya anunciamos nuestro voto favorable porque entendemos que eh, la actual constitución cumplió un ciclo, eh, los eh, quórum altos que tenía también cumplieron un ciclo y hay que... Eh, viabilizar finalmente un nuevo proceso constitucional. Y esas garantías tenemos que tenerlas desde antes, no podemos esperar a llegar al, al 4 de septiembre y ahí ver eh, si modificamos esto o no.
5: Otro proyecto que sí se esperaba votar durante la sesión es el del Bono Extraordinario Chile Apoya de Invierno, el cual otorgará 120 mil pesos a 7 millones y medio de personas. Al respecto, la senadora Carvajal destacó que se acogiera la indicación
6: que ampliaba la cobertura para el postnatal de emergencia. Hicimos una indicación de la cual fui autora respecto a ampliar la cobertura para el postnatal con aquellas mujeres y mamás que habían sido madres hasta el 1 de enero de 2022. Sin perjuicio que hubo un esfuerzo por parte del Ejecutivo, de la Ministra, finalmente se acogió desde la propuesta original que era el 22 de junio, ampliarlo hasta la fecha desde el 1 de mayo, lo que va a permitir ¿cierto? incluir a más de 10.000 mujeres que estaban con postnatal. Así que creemos que también es importante recalcar aquello, nuestra no solo como senadoras, como mujeres, ponernos en el lugar de las mujeres, madres que tienen que optar muchas veces con salir a trabajar o quedarse el cuidado de los niños. El senador Sangüesa, en tanto, si bien reiteró que el gobierno
5: debe insistir en medidas que incentiven la inversión y el empleo, se comprometió a respaldar la ayuda social.
7: Nosotros estamos privilegiando la urgente necesidad eh, que ha, ha planteado de nuestro sector en cuanto a poder ir en apoyo de la familia chilena producto del de proceso inflacionario que estamos viviendo, de lo crudo que ha sido este invierno, ha sido mucho más crudo que los que habíamos tenido los últimos años y es por eso que es urgente llegar con recursos. Además, confiamos en el análisis que hace el propio Ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el sentido de que esto no debiese tener un impacto tan profundo en nuevas alzas, eh, en, que, que aumenten nuevamente la inflación. Y es por eso que eh, desde nuestro sector va a tener una, un amplio apoyo. Eh, entendemos que, que los bonos además son medidas circunstanciales y esporádicas. Eh.
5: El otro proyecto que estaba en tabla en la Sala del Senado es la relacionada con el aseguramiento de la oferta de servicios de transporte público durante el periodo de elecciones populares o plebiscitos.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 18 minutos. Continuamos la revisión de las noticias mediodía en la discusión. El Ministerio de Agricultura busca frenar el auge de loteos irregulares. Un instructivo de la cartera obliga a paralizar el proceso de certificación que realiza el SAC cuando se trate de proyectos con evidentes fines habitacionales. En Ñuble, alcaldes aplaudieron esta medida para así evitar llevar la ciudad al campo. Danilo Barahona con más detalles, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Si en algún momento las personas se trasladaron del campo a la ciudad, hoy el panorama es totalmente contrario. Los loteos en las zonas rurales no dan tregua y se siguen proliferando en la mayor parte de la región de Ñuble. En respuesta, el Ministerio de Agricultura lanzó un instructivo que obliga a paralizar los procesos de subdivisión cuando la solicitud pudiera dar cuenta de un fin habitacional y no agrícola ganadero. El instructivo, que se llevará a cabo mediante el servicio la ganadero SAC, que verificará si el loteo tiene intenciones habitacionales, y si esto es así, no dará luz verde para la subdivisión del terreno. Cabe indicar que dentro del instructivo estarían siendo objetadas y no autorizadas las subdivisiones de 5.000 metros cuadrados. Sin embargo, el seremi de Bienes Nacionales de Ñuble, Cristian Ortiz, comentó que no es algo nuevo, ya que no existe una modificación en la ley, en la ley bien digo. Más bien, lo que vendría a ser este instructivo es que el Servicio Agrícola Ganadero fiscalice con mayor rigurosidad los loteos que están a la espera de ser aceptados, tomando en consideración el impacto medioambiental y público.
9: Bueno, el instructivo que ha sacado el ministro de Agricultura a través del de SAC viene a regularizar y a exigir eh, lo que la ley ya establece, por ejemplo, que el SAC para las subdivisiones de loteos de 5.000 metros cuadrados haga las consultas a las direcciones de obras municipales de cada comuna y también al NIMBU o al medio ambiente, según eh, los detalles que tenga ciertos loteos que se quieran realizar. Aquí es importante señalar... Eh, aquí no hay algo nuevo en la ley, sino que es lo que la ley establece y es algo que muchas veces no se está haciendo. E incorporar también la opinión de los distintos servicios públicos por los problemas que acarrean los eh, distintos loteos irregulares que se desarrollan.
8: Asimismo, el CRM Bienes Nacionales de Ñuble dio a conocer que todos los loteos que están específicamente para su uso habitacional y no respeten la Ley General de Urbanismo y Construcción son irregulares, por lo cual las personas que compren aquellos terrenos irregulares no tendrían servicios públicos como agua potable, arreglo de caminos, entre otros beneficios.
9: Estamos hablando son loteos irregulares, son todos loteos eh, sobre 5.000 metros cuadrados que eh, no tienen la urbanización que exige... Eh, la ley general de urbanismo y construcción exactamente, porque la ley exige que tienen que tener urbanización hay muchas partes donde los loteadores venden, le dicen a las personas que no se preocupen que a los cinco años pueden inscribir por bienes nacionales y le colocan la arreglan un poco el camino, le colocan la luz y listo y, y eso para ellos es estar ya urbanizado y la ley es más exigente, no hay alcantarillado no hay agua potable, eh, los caminos están buenos al principio, pero después se revientan y ahí cada persona tiene que arreglárselas como puede.
8: De igual manera, el director de planificación comunal de la comuna de Coihueco, Eduardo Olaudríguez, expresó que aumentarán la fiscalización en dicha comuna tanto para los loteos irregulares y también para construcciones en sitios agrícolas que estarían fuera de la norma.
3: Eh, la municipalidad
2: de Hueco... Eh, desde el año, ya año pasado, 2020, se, se han venido tomando acciones. Entre esas acciones se firmó un convenio con tesorería eh, regional para poder hacer mayor fiscalización. Y esperamos, con ese programa que queremos implementar, eh, poder eh, llevar eh, a terreno estos estos inspectores para que puedan fiscalizar en este segundo semestre. O sea, antes, antes de terminar el 2022, estaremos eh, con, mayor, con ya con seis inspectores en terreno en fiscalización. ...ya principalmente abocado a esto... ...ya con un inspector no teníamos la capacidad suficiente... ...para poder controlar y detectar eh, estos loteos... ...construcciones eh, irregulares.
8: En tanto, el vocero de la agrupación de loteos irregulares... Luis Mendoza dice estar a favor de la norma... ...ya que al producirse las parcelaciones irregulares... ...traen factores negativos al medio ambiente. Eh, al, al producirse estas parcelaciones, estas
10: ventas de derechos y aquí vamos a incluir las parcelaciones de 5.000 metros también, porque dentro de esto de esta modificación estarían siendo objetadas las, y no autorizadas las subdivisiones de previales de 5.000 metros también. ¿Por qué? Porque esto, esto también genera genera un, eh, una futura población, una futura villa, porque te, te parcelan, por decirlo usted, 120 hectáreas, te sacan 200 parcelas de 5.000, chuta, eh, son 200 familias que llegan a, a ahí a vivir y, y de acuerdo a la ley eh, usted en una parcela de 5.000 puede construir dos casas, por lo tanto aparte de ser 200 familias pueden llegar a ser 400 familias y que no tienen una solución eh, una solución eh, en cuanto a agua servida alcantarillado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace, instalan una fosa séptica, hacen drenes y, se, y, y de, de igual forma se está contaminando las napas subterráneas de, de agua.
8: Cabe señalar que si se realizan se realiza llamados a tener cuidado en las compras de parcelas agrícolas, asegúrese de tener todos los documentos que exige la ley, de lo contrario pasará un mal rato.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. 13
1: horas con 24 minutos, hasta el que alguna vez fue catalogado como el micro basural más grande de la comuna, ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto, de la población Luis Cruz Martínez. Llegó personal municipal para iniciar un trabajo de limpieza y trabajar en la plantación de 29 árboles. Al lugar acudió la empresa DHL Supply Chain, Sociedad Anónima, que donó las especies arbóreas divididas entre crespones y liquiámbar, iniciativa inserta en un convenio con la Corporación Nacional Forestal CONAF mediante el proyecto Un árbol, un chileno, programa legado bicentenario de arborización que opera a nivel nacional. Puntualmente de la intervención de la población Luis Cruz Martínez que inició a fines del año pasado con el levante de residuos constante entre las calles Biobío y Mayeco tras lo cual se intervino de manera más profunda con el diseño de un mini parque comunal con una superficie de 1785 metros cuadrados extendiendo el área original el próximo espacio a intervenir será la Villa Nevado de Changrilá donde se priorizará la instalación de juegos infantiles con materiales reciclados junto a neumáticos madera y maceteros junto a la proyección de murales que identifiquen a la vecindad.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de ⁇ uble, la discusión.
1: 13 horas con 26 minutos, continuamos la revisión de las noticias mediodía en la discusión. El gobierno regional financiará mil cirugías. Añublencinos en listas de espera. Durante su última sesión, consejeros regionales aprobaron más de 1.597 millones de pesos. Al 21 de abril de este año, la región presenta 14.140 personas en espera de una intervención quirúrgica rezago que se acrecentó
8: durante la pandemia de COVID-19. Danilo Barahona, con más detalles. Con una aprobación unánime del Consejo Regional, se financiará cerca de 1.000 cirugías, las cuales en, se están considerando en la garantía explícita de salud. Las personas que serán beneficiadas son de, son de la región las que se encuentran desde hace más de dos años en la lista de espera. Todo esto se realizará a través del Servicio de Salud de Ñuble, la institución a cargo de ejecutar los 1.597 millones destinados a este fin. En específico, son 15 tipos de diferentes cirugías priorizadas de especialidades como ginecología ginecología, bien digo, traumatología, urología y cirugía de adulto infantil y que beneficiarán a 650 adultos y 350 niños. El 87% de estos son mujeres. El gobernador del regional de, de Ñule, Oscar Crisóstomo, dio detalles del beneficio que busca aliviar a la alta demanda que existe en el servicio de salud público.
11: Bien, desde el Gobierno Regional en conjunto con el Consejo Regional hemos hecho un esfuerzo para poder generar condiciones de vida mejores y mejorar con ello la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de nuestra región. Junto con eso queremos hoy informar que hemos aprobado mil cirugías para Ñuble. Este es un programa inédito que está centrado en aquellas personas que han esperado años una cirugía y que lamentablemente por condiciones de la pandemia o condiciones sociales no había podido ser posible generarlo en los tiempos oportunos vamos a llegar a mil personas, 85% de ellas mujeres, y lo más importante también que un tercio son niñas o niños, que el foco que hemos tenido de la preocupación como gobierno regional. Resolver los problemas de salud, resolver los problemas centrados en las personas ha sido el sello que nos ha caracterizado y hoy podemos decir fehacientemente que seguimos avanzando con una política regional que nos permite centrarnos en las personas, resolver los problemas de cada una de ellas y llegar a los distintos territorios de nuestra región de Ñuble.
8: Mientras la consejera regional Laura Aravena, quien preside la comisión de salud y medio ambiente, comentó que es una gran ayuda que las personas estén, que tengan estas cirugías que estaban en la lista de espera, ya que a futuro el apoyo del gobierno regional es entregado que como, como corresponde podría eventualmente repetirse.
6: Son 1.597 millones de pesos a disposición que ha puesto el gobierno regional a salud para que rápidamente se licite, se trabaje en esto y nuestra población tenga la, la atención que se merece. Tenemos que dignificar. Por supuesto que dentro de, de esta iniciativa que es maravillosa, eh, los consejeros regionales por unanimidad están esperando que se repita. Eh, si tenemos éxito con esta mil atenciones, es importante que se vuelva a, a considerar un monto eh, similar para que otras personas eh, también puedan ser beneficiadas con este megaproyecto eh, para nuestra población. Así es que feliz, el gobernador está feliz, el consejo está feliz, los funcionarios estamos contentos porque de alguna manera eh, se dignifica la salud de Ñuble.
8: Mientras, el consejero regional de la provincia de Punilla, Arnoldo Jiménez, expresó que la ayuda emanada del gobierno regional es beneficiosa para la salud de la región, en pro de ir mejorando los números rojos que se tienen en la lista de espera. Nosotros
3: eh, ya creo que
11: es un, un buen aporte que el gobierno regional puede hacer a, a un problema y que es enorme. Se, se agudizó con la, con la pandemia también, fueron quedando... Eh, más y más largas las la listas de espera y, y a lo menos ahí a través del gobierno regional se va a hacer un eh, un esfuerzo para que se puedan eh, contratar ahí mil cirugías que vayan sacando sobre todo los que están digamos de más, más tiempo. Así que creo que es un una buena
10: eh, aporte que se puede hacer desde el gobierno regional, a un problema que es
8: tremendo. Asimismo, el consejero regional de la provincia de Guillín, Alberto Jarpa, apela al retraso de la cirugía a causa de la pandemia del COVID-19, donde se prolongaron la lista de espera, por lo cual las mil cirugías vendrían a suplir esta falta de atención durante los meses más críticos de la pandemia.
7: Primero, hay que indicar que, producto de, de la pandemia, Salud tuvo que enfocarse principalmente a atacar eh, la contingencia que era evitar que las personas murieran por el producto de, del COVID. Y esto hizo que se retrasaran considerablemente todas las cirugías que estaban programadas y se generó un eh, arrastre muy grande ya que había muchas cirugías que eran bastante simples de resolver pero como no tenías pabellón ni disponibilidad de equipos quirúrgicos ya que estaban enfocados principalmente al combate a la pandemia hubo que Desarrollar esa línea de trabajo y dejar pendiente la cirugía. Estas mil cirugías claramente vienen a, a responder eh, las urgencias.
8: Cabe señalar que dado el contexto de la emergencia sanitaria, la disminución de la prestación de salud ha agravado el problema de la gestión de lista de espera, pasando de un tiempo promedio de espera de 263 días a 439 días aproximadamente.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile.
5: para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
0: GAES, una marca amplifón, líder en audífonos para pérdida auditiva. Te espera en su nuevo centro GAES Chillán, con una increíble promoción. Lleva hasta un 20% de descuento en tu primera compra y abona hasta en 12 cuotas sin interés. Además, realizándote un chequeo auditivo, obtendrás un regalo sorpresa. Visítanos en Constitución 643, agendando una cita previa a través de de www.caes.cl Y ahora, para que aumente aún más su interés, acordamos precio y pago en dólares. siempre a Chicoria ya. A Chicoria de Neo. Beneficio mayor.
2: Prepárate, porque este viernes 5 de agosto llega el sonido de Journey. Junto a la banda Evolution, sentiremos en vivo la experiencia de Journey en concierto.
0: En la voz, Nico Sid, ganador de Yo Soy y reconocido mundialmente como el doble de Steve Perry. Este 5 de
2: agosto, a las 20 horas, en el Teatro Municipal de Chillán, tributo a Journey.
0: Que no te lo cuenten y compra ya en puntotickets.com
10: invierno ayudamos y compartimos más unidos que nunca compra regala y ayuda con tu gift card unidos a fundación las rosas servicio jesuita a migrantes comida para todos y fundación nuestra casa en alianza con Jeff por chile porque en unimark nos ponemos con el 10% de las ventas de nuestras gift cards para ayudar a quienes más lo necesitan unimark siempre junto a ti y junto a todos los chilenos
0: en Marina del Sol despedimos Julio con todo. Este viernes 29 de julio, ven y participa del sorteo. ¡Chao Julio! Son 6 millones a repartir en efectivo. Así es, 6 millones. Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando por 6 millones a repartir en efectivo. Tú puedes ser el ganador. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos. ¡Pura entretención! La seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. Sescorp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo a las 24 horas. Comuníquete con nosotros. Alarmas arroba Fonos 422-321-249 o 422-243-893 Sargento Aldea 427 En la web www.cescorp.cl. Sescorp Central de Alarmas, tu protección es nuestra misión. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha. ...porque tu opinión nos importa... ...escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 36 minutos... ...continuamos con la revisión de las Noticias Mediodía... ...en la discusión desde el 1 de julio... ...28 certificados del Registro Civil e Identificación... ...pueden ser apostillados en línea... ...que es una certificación para poder presentarlos... ...en otros países... ...el trámite se puede hacer completamente en línea... ...sin costo para los usuarios... ...esto implica que muchas personas que necesitaban hacer estos trámites... ...debían ir a una oficina... Hoy lo pueden hacer enteramente a través de la vía online, disponible fácilmente a través de la página web del Registro Civil. Jorge nanquijada con el siguiente informe.
2: Y la Ceremia de Justicia Elizabeth Riquelme dio a conocer lo que es apostilla en línea, en el cual cerca de 28 certificados a través de Internet y de la app del teléfono se pueden de esta manera obtener como el certificado de antecedentes, certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, entre otros. Al momento de solicitar el documento, la opción es apostillar, y de esta manera se selecciona el país en donde podrás también tener este documento y que te va a llegar a tu correo electrónico. Pasemos a escuchar a la Seremia de Justicia.
12: Estamos hoy día presencialmente en las dependencias de las oficinas del registro civil e identificación para poder hacer un lanzamiento. Esto fue a nivel nacional desde la semana pasada, pero desde el primero de julio que se encuentra en vigencia, que tiene que ver con la apostilla en línea. Hoy día estamos entregando esta información a la comunidad de manera presencial en nuestras dependencias de la oficina para poder informarles que efectivamente este trámite está pudiendo realizarse en línea a través de la página del registro civil con fecha de primero de julio, entonces las personas podrán solicitarlo. Y efectivamente los pasos a seguir también los tenemos en la misma página en donde se les solicita el, digamos, la confirmación de la validación, ¿cierto?, que muchas veces se, se realizaba de manera presencial. Hoy día el servicio, para hacerlo mucho más expedito, nos permite que sea a través de línea y posteriormente a eso, a la confirmación, eh, llegaría su correo electrónico, ya personal. Por tanto, invitamos a toda la comunidad de nuestra región de Ñuble a poder hacerlo a través de la página del registro civil, www.registrocivil.cl para poder hacer más expedito este trámite y no tener que presencialmente hacerlo. Estamos trabajando cada día por poder respaldar estos lineamientos que nuestro mandato presidencial establece a través de nuestro presidente, Gabriel Boric, se ha formalizado y se ha, y se ha establecido esta finalidad que nosotros tenemos desde nuestra cartera de justicia y derechos humanos de poder trabajar en la, ter en la territorialidad ...de manera constante.
2: ¿Sobre lo que ha sido el trabajo en comunas?
12: Hemos estado desplegados también, ayer estuvimos en el sector de Pueblo Seco... ...en la comuna de San Ignacio, hoy nos vamos al sector de Puente Ñuble... ...que abarca la comuna de San Carlos y de San Nicolás también... ...para poder llevar nuestro servicio de registro civil e identificación... ...más cerca de la gente. Estamos también eh, dando la información de la extensión de nuestra sede de la identidad en donde tenemos para el año 2023 aquellas cédulas vencidas que hoy día se encuentran, ¿cierto?, eh, tienen esta vigencia hasta el año 2023. es decir se extendió por un año la vigencia. Eso también es para facilitar todos los trámites que las personas tengan que realizar y no haya impedimento respecto a esa situación. Estamos también informando respecto a la aplicación móvil que tenemos a través del celular, ¿cierto? Donde podemos hacer actualizar la cédula de identidad con reconocimiento de rostro facial, quedando establecido ahí, digamos, los mismos antecedentes con, el mismo, con la misma fotografía, solo cambiaría el número de documento para aquellas cédulas que se encuentren extraviadas, ¿cierto? o que haya, que ya se encuentren vencidas, se conservará la fecha de vencimiento eh, de origen también.
2: La ceremia de Justicia, Elizabeth Riquelme, espera que de esta manera todas estas instancias permitan dar una mejor atención rápida y oportuna a las necesidades de la gente que llega hasta el registro civil.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Trece horas con 40 minutos, parlamentarios de Ñuble se mostraron a favor de implementar el feriado del día viernes 16 de septiembre. Los chilenejos, en tanto, están divididos con que el proyecto sea apoyado por el Ejecutivo. Las razones las conocemos a continuación en el informe de Danilo Barahona.
8: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución donde se solicita al presidente de la República, Gabriel Boric, decretar feriado el 16 de septiembre. La iniciativa que busca prolongar las fiestas patrias fue respaldada por 108 votos a favor, 21 en contra y 4, 14 obtenciones, bien digo. Ahora la solicitud está a la espera de ser revisada por el gobierno, donde el secretario general de la presidencia, presidencia Giorgio Jackson, eh, dijo que a esperar revisar los textos para pronunciarse sobre la materia. El diputado por Newell, Franz Sauerman, de RN, comentó haber votado a favor de la solicitud, argumentando que desde el rubro gastronómico y del turismo han solicitado la extensión de las fiestas patrias en vista del panorama económico.
7: Aprobamos un proyecto de resolución que es una solicitud al gobierno, no es un proyecto de ley, por lo tanto, es una decisión absolutamente que va a tomar el Ejecutivo para ver si decreta el 16 de septiembre día feriado para alargar el fin de semana largo de celebración de fiestas patrias, fundamentalmente por la solicitud que nos hizo eh, los eh, gremios del turismo tremendamente alicaído después de la pandemia y, y en esta situación de precariedad económica eh, y por lo tanto el gobierno va a tener que evaluar si es pertinente poder hacerlo, tiene que evaluar también la situación económica de las otras actividades económicas no solamente del turismo y, y tomar una decisión, nosotros el gobierno presenta el proyecto para decretarlo eh, feriado, lo vamos a votar a favor de todas maneras.
8: Asimismo, la diputada por Ñuble, Marta Bravo de la UDI, comenta que votó a favor de la solicitud, ya que podría beneficiar el rubro del turismo en la región de Ñuble.
6: Decidí votar a favor de este proyecto de resolución porque me parece positiva esta iniciativa, que podría beneficiar muy fuertemente al turismo de nuestra región. De todas maneras, esta es una decisión que el gobierno le corresponde tomar... ...porque se deben evaluar una serie de consideraciones económicas.
8: Por otro lado, fuimos a las calles de Ñuble a tomar las opiniones de las personas... ...donde Rodrigo Méndez encontró positiva la iniciativa... ...ya que de esta manera se podría potenciar la economía local.
4: Yo creo que sí, corresponde porque con eso se va a activar un poco más la economía... ...el tema del feriado ese que está pasado el domingo justo con el 19... Pero el viernes se activan más los comercios locales, en realidad más que nada. Si es por eso da lo mismo que sean los malls, en las tiendas, la gente sale, se, se, se distrae, se va por otros lados. Visita a su familia, gasta la plata en el negocio local.
8: Por otro lado, Ricardo Vera manifiesta que no le gustaría que el 16 de septiembre fuera feriado, debido a que la economía nacional está frágil y que no es el momento de darse días festivos.
4: No, no me gustaría porque el país está perdiendo, está tan con la pandemia, con, con estos precios que ahora, y no trabajando la gente no gana. Entonces, si los otros, se si hace feriado el, el 16, eh, el país es el que pierde, y los otros peor, los suben las cosas, todo lo que...
8: Cabe indicar que tendremos que esperar la respuesta del gobierno frente a esta posibilidad que permitiría tener unas fiestas patrias más extensas, donde según los parlamentarios ayudaría a la economía local.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales en Ñuble comenzó una intensa fiscalización de inmuebles fiscales de uso habitacional que fueron destinadas a funcionarios públicos, Conocemos la información en la voz de Jorge Hernán Quijada.
2: La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Ñuble comenzó una intensa fiscalización de inmuebles fiscales de uso habitacional que fueron destinados a funcionarios públicos. Así lo dio a conocer el CDMI Cristian Ortiz Rubio, quien detalló que se trata de departamentos y casas en distintas comunas de Ñuble que fueron entregados hace décadas a personas que ejercían labores en distintas instituciones presentes en la región como municipios, gendarmería, PDI, carabineros, servicios de salud de Ñuble, entre otros. Como servicio, hemos iniciado una serie de fiscalizaciones en aquellos inmuebles que en administraciones anteriores fueron destinados nada, para que vivieran ciertos funcionarios públicos. De esta manera, el Seremi se refirió a este
9: tema. Como servicio, hemos iniciado una serie de fiscalizaciones en aquellos inmuebles que en administraciones anteriores fueron destinadas para que vivieran ciertos funcionarios públicos. Esto ocurrió cuando aún dependíamos de la región del Biobío, por lo cual hemos detectado que no se realizó un seguimiento efectivo del uso de estos inmuebles, lo que ha generado que hoy tengamos viviendo en estos espacios a personas que no necesariamente son quienes se les hizo la destinación. El objetivo de contar con estos inmuebles es ayudar a aquellos funcionarios públicos que lo necesitan, ya sea porque vienen de otras ciudades y necesitan un lugar donde llegar o porque existen situaciones especiales en donde tienen que hacer uso de un espacio junto a sus familias. Sin embargo, esto no debe ser algo permanente en el tiempo, sino que debe ser por un tiempo determinado y acotado para que no ocurran este tipo de situaciones donde tenemos a personas viviendo durante décadas en espacios que nos pertenecen a todos. Nuestro equipo ha identificado inmuebles en distintas comunas y hemos iniciado el proceso de fiscalización para determinar cuáles podemos recuperar. Actualmente en nuestra región existen pocas disponibilidad de propiedad fiscal por lo que esta es una buena instancia para poder ampliar nuestro catastro y poder de esta forma apoyar a aquellos funcionarios y funcionarias que realmente necesitan una ayuda y no para quienes consideran estos inmuebles como casi propios, al no haber sido durante años fiscalizados.
2: Actualmente en nuestra región existe poca disponibilidad de propiedad fiscal, por lo que esta es una buena instancia para poder ampliar nuestro catastro y poder de esta forma apoyar a aquellos funcionarios y funcionarias que realmente necesitan una ayuda, y no para quienes consideran estos inmuebles como casi propios, al no haber sido durante años fiscalizados, concluyó Ortiz.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Revisamos información de materia epidemiológica. En las últimas 24 horas, la región de Ñuble registró 220 nuevos contagios con coronavirus, sumando desde el inicio de la pandemia a la fecha 115.369 personas notificadas con la enfermedad. El reporte diario del Ministerio de Salud, además, totalizó 1.132 decesos. De ellos, 940 fallecidos fueron confirmados con TPCR. <risa> Y ahora si retomamos la información, le, les decía que el reporte diario del Minsal además totalizó 1.132 decesos, de ellos 940 fallecidos fueron confirmados con test PCR positivo a COVID-19 y 192 habrían sido por esta causa. De los diagnósticos recientes de la infección, 161 corresponden a casos con síntomas, 9 asintomáticos y 50 reportados por laboratorio. A la fecha, los casos activos con capacidad para transmitir el virus son 740 en total, mientras que las personas recuperadas son 113.263 a nivel local. El Ministerio de Salud indicó que cuatro pacientes contagiados están internados en unidades de cuidados intensivos, lo que representó el 1,53% a nivel nacional, concentrando a 183 personas en esa condición. Con respecto a la capacidad diagnóstica, el laboratorio del Hospital Herminda Martín ha informado no, 897 exámenes PCR en las últimas 24 horas, lo que arrojó un 11,48% de positividad diaria, mientras que la última semana este indicador fue de un 11,94%.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Por segundo año consecutivo, la Organización Mundial del Turismo reconocerá a las localidades que son ejemplos de turismo rural a nivel internacional, a través del sello Best Tourism Village, en el que en su versión del 2021 fue otorgado a dos, eh, a dos pueblos chilenos, Pica y Puerto Williams. Vamos a escuchar la nota entonces de um, Jorge Hernán respecto a esta información que está postulando de hecho la Comuna de, de Ningüe puntualmente a este premio.
2: Con la presencia de la subsecretaria de Turismo, además de la directora subrogante a nivel nacional de Cernatur, se dio el vamos hoy a lo que es la instancia de que la comuna de Ningüe ha sido reconocida con el premio de Best Turismo Village 2022 de la Organización Mundial de Turismo. En este sentido se cree que Ningüe cumple con los requisitos de esta convocatoria porque es una localidad con la ruralidad que encanta a sus colchoneras, el museo, la casa cuna de Prat, de algunos elementos que destacan como la cultura y tradiciones a las que son muy vibrantes en esta comuna. Pasemos a escuchar a la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze.
13: Felices de estar acá en Chillán. Ayer nos tocó más bonito que hoy día, pero estamos felices de estar acá con el alcalde de Ningüe, que hicimos una postulación a una distinción de la Organización Mundial del Turismo para reconocer como un Best Tourism Village. ¿Qué significa eso? Significa que la comuna trabaja, ¿no es cierto?, para desarrollar el turismo en forma sustentable. ...para trabajar con las comunidades... ...y para reconocer también el turismo rural... ...y todo lo que se desarrolla como patrimonio... ...natural y cultural de estos destinos. Efectivamente es un reconocimiento que entrega... ...la Organización Mundial de Turismo... ...cabe mencionar que postulan de todos los países del mundo... Es muy alta la postulación, eh, estamos esperanzados de tener buenos resultados, pero obviamente no depende de nosotros, estamos haciendo y empujando todo lo que significa para que podamos tener buenos resultados. Y, y lo que implica, en caso de que puedan obtener la distinción, es efectivamente un reconocimiento internacional, que esperamos que con esto se visibilice el destino y pueda llegar más turistas, que es lo que queremos, ¿no es cierto?, eh, considerando que los turistas que vienen a estos destinos tengan la noción de que es un destino que trabaja con las comunidades para desarrollar el turismo en forma sustentable, incluyendo a toda la gente ¿no es cierto? De, de, de la comuna eh, que, que les gusta el turismo sustentable. Las posibilidades, bueno, son altas porque es un destino muy, muy atractivo, es un destino que reúne, como decía, las condiciones para esta postulación, el trabajo eh, con las comunidades, el trabajo de la sustentabilidad. Así que estamos muy esperanzados, pero... Eh, pero bueno estamos empujándolo desde el nivel central eh, para que tengan la distinción eh, si no se obtiene obviamente vamos a seguir trabajando para desarrollar el destino de otra forma y lo importante es que con esto no es cierto podemos dar difusión y podemos dar a conocer este destino importante.
2: La directora nacional subrogante Beatriz Alcerreca.
6: Promovemos fuertemente eh, el turismo nacional, post pandemia cambiaron muchas cosas eh, en, nuestro, en nuestro país a nivel internacional, sobre todo desde el punto de vista del turista, eh, hay una búsqueda importante hacia lo local, como decía nuestra subsecretaria, hay una búsqueda importante hacia lo sustentable, eh, cualquier producto, destino eh, o servicio turístico que tenga, sea ambiental, socialmente responsable con el entorno. Eh, y en este contexto, eh, por supuesto, esta región y sus destinos turísticos tienen gran valor. Eh, eh, respecto a esos atributos, eh, y así para nosotros es importante también ponerle foco especialmente a aquellos destinos que, que necesiten eh, reactivación y que hayan estado eh, en especial desventaja después de estos años de pandemia que sabemos y reitero que ha sido muy complejo eh, para nuestro sector.
2: Es la oportunidad, el alcalde de la comuna de Ningüe, Luis Molina Melo.
14: Importantísimo al frente de nuestra catedral de la ciudad de Chigán, Agradecerle a la subsecretaria, a la directora que, que nos acompaña. Agradecer a nuestras artesanas, a nuestras colchanderas, eh, a nuestros chuballeros de nuestra comuna que tienen sello de origen. De verdad que es un orgullo para este alcalde de que estemos considerados para poder hacer esta postulación. Y tal cual como lo decía la subsecretaria, es una posibilidad, pero, pero a ver, es ningüe que está postulando de la región de Ñuble, por lo tanto es una la única comuna, por lo tanto sin duda para mí ya es importante estar postulando. Eso significa que nos reconocen que somos una comuna de, que tenemos cultura, ahí nació nuestro héroe Alturo Prat, nos reconocen en Chile y en el mundo entero, ahí está nuestra chubaya que tiene un sello de origen, están nuestras colchanderas, están nuestros artesanos, es decir está nuestro cerro maravilloso. Por lo tanto, tenemos mucho que mostrar en el tema de turismo rural en nuestra comuna. Y en los próximos días vamos a trabajar con los clubes de Guaso, tenemos un club de primera que vamos a hacer un rodeo de primera en nuestra comuna y hemos sido considerados por lo mismo, porque somos una comuna que, emergente, una comuna que hemos estado siendo considerados en el tema turístico y especialmente en el tema rural. Nosotros tenemos mucho que mostrar, tenemos... De verdad, eh, nuestra zona es una zona especial y que nuestros visitantes, que cada momento que nos, nos visitan, nos reconocen que es una, una comuna de verdad campesina, pero llena de tradiciones y de cultura.
2: De esta manera, esto va a permitir que la comuna de Ningüe pueda de esta forma hoy salir al mundo y poder tener la instancia de que puedan llegar turistas a visitar todos aquellos encantos que tiene la comuna de Ningüe.
0: Indicadores económicos en la discusión. A
1: esta hora el dólar registra 921 pesos, la unidad de fomento 33.311 pesos y la unidad tributaria mensual de julio 58.248 pesos.
0: Noticias Nacionales en la discusión.
1: El gobierno y el servicio electoral informaron las medidas que han implementado para hacer efectivo el derecho a sufragio de las personas detenidas en alguna cárcel. Los requisitos para ser ciudadano son tener 18 años o más y no haber sido condenado por un delito de pena aflictiva superior a tres años, por lo que hay reos que no han perdido este derecho. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, también hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección que interpusieron privados de libertad que no pudieron votar. La autoridad llamó a dejar de lado los prejuicios. Además, informó que 1.029 personas fijaron su domicilio electoral en las cárceles, de las cuales 889 corresponden a reos, 101 personas en libertad y 39 a funcionarios. El diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, criticó que no se vele por el derecho de quienes tienen otras limitaciones y la presidenta del comité, Marta González del PPD, dijo que este escenario no se le ocurrió al actual gobierno. De esta manera, en 14 recintos penales a lo largo de Chile se habilitarán mesas para la recepción de votos con motivo del plebiscito de salida del 4 de septiembre. Por esta razón, el servicio electoral ha determinado que funcionarán como locales de votación e instalarán mesas receptoras de sufragio, en este caso en 14 recintos penitenciarios que son Arica, Alto Hospicio, Tocopilla, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, San Joaquín, en el Recinto Penal de Mujeres, Santiago 1, Santiago Sur, Puente Alto, Rancagua, Concepción, Valdivia y Puerto Montt.
0: Noticias Nacionales, en la discusión.
1: En el mismo ámbito nacional, en particular Chile Express, se creyó con contra de la ex administradora de la sucursal en Porvenir, acusada de adueñarse, bien digo, de encomiendas y montos por 7 millones de pesos. Las indican como responsables de apropiación indebida y solicitan que la Fiscalía investigue los hechos. El presunto delito quedó al descubierto el 31 de marzo, cuando el área de tesorería de la empresa detectó una anomalía mientras realizaba un cruce de los saldos entre los ingresos y los depósitos en la sucursal. La oficina era administrada por la querellada Diana Jurjevich Velázquez, según informó El Pingüino. Según la acción legal contra la mujer, entonces acá tenía el acceso a los giros de la compañía, obteniendo control de los dineros y las encomiendas recibidas o destinadas a distintos lugares del país.
0: Noticias del Mundo, en la discusión.
1: Cerca de la ciudad francesa de Burdeos ardieron más de 19.000 hectáreas y más de 30.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. En Grecia, un incendio en el norte de Atenas obligó a evacuar a ocho pueblos e Italia sufre 15 grandes incendios de norte a sur, y mientras las altas temperaturas batieron el martes récords históricos en el Reino Unido. La nota es de Deutsche BL.
15: Un municipio a las afueras de Londres iluminado por las llamas. Con temperaturas de más de 40 grados, Reino Unido se ha convertido en un terreno de yesca seca. La humareda podía verse desde la capital británica. Aunque el centro suele estar repleto de turistas extranjeros, la severa ola de calor ha dejado las calles vacías. Hace demasiado calor. Cuando caminas por la ciudad, tienes que refugiarte en algún sitio... ...para refrescarte un poco. La ola de calor también afecta a otras partes de Inglaterra... ...que normalmente no disfrutan de un sol resplandeciente.
8: Desgraciadamente parece que nos hemos estancado. Lo digo porque participo de la ayuda que ofrece mi iglesia. Muchas organizaciones no funcionan... ...ya que la gente no se siente cómoda saliendo de casa. Normalmente somos los más fríos y húmedos... ...pero nunca los más calurosos. No creo que sea un halago, pero bueno, la
7: vida continúa.
15: Naciones Unidas advierte que esta no será la última vez que lleguen temperaturas extremas.
7: Este tipo de olas de calor van a ser cada vez más frecuentes en las próximas décadas. Esta tendencia negativa continuará al menos hasta 2060, independientemente del éxito o no a la hora de mitigar el cambio climático.
15: Las altas temperaturas se han extendido por todo el continente. En Europa Occidental los incendios continúan. Cerca de la ciudad francesa de Burdeos ardieron más de 19.000 hectáreas de campo, lo que ha obligado a evacuar a más de 30.000 personas. Mientras tanto, el calor continúa hacia el este europeo. Bélgica y algunas regiones de Alemania se preparan ya para rozar temperaturas extremas en las próximas horas.
0: El pronóstico del tiempo en la discusión.
1: 9 grados Celsius a esta hora en Chillán, cubierto y niebla, lo registra la Dirección Meteorológica de nuestro país, 93% la humedad correspondiente a esta hora. Les reitero que la máxima para este día miércoles 20 de julio, 13 grados Celsius.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 14 horas en punto, culmina esta edición Mediodía de Noticias en Radio La Discusión. Les agradezco la sintonía por elegirnos para informarse con nosotros. Mario Arias en la apuesta al aire, Matías Lagos en la edición y conducción de este espacio. Quédense en la sintonía, ya llega el deporte. Buenas tardes.